Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, witam serdecznie po noworocznej przerwie. Naszym gościem jest dzisiaj Rafał Kalukin, publicysta polityki. Cześć Rafał. Dzień dobry, cześć. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia. Rafał w zasadzie co numer albo co drugi numer w polityce publikuje tekst, o którym miałbym ochotę porozmawiać. Nie wiem, czy redakcja polityki by to zniosła, a, a czy, ale, ale myślę, że państwo na pewno tak. Natomiast ukazał się tekst Rafała w noworocznej, ale wciąż jeszcze obecnej w kioskach, przynajmniej teraz jak rozmawiamy o polityce, w której trochę starasz się przewidzieć ten, chociaż z góry uciekasz od jakichś realnych prób przewidywania, ten potencjalnie trudny i ważny rok 2022. Może od razu powiem, że w sumie zgadzam się z twoją tezą o tym, że ten rok przedwyborczy, nie rok wyborczy jest jakoś istotny dla ustawienia całej debaty. To może jakby, jakbyś mógł się pokusić o taką rekapitulację. Dlaczego, dlaczego właśnie uważasz ten rok za istotny i w jaki sposób uważasz, że ten rok może być istotny dla opozycji? To znaczy, co takiego, czego takiego, bo głównie o opozycji chciałem rozmawiać, aż ten pismo musi się pojawić w naszej rozmowie, czyli czego tej opozycji brakuje, żeby być taką opozycją, jaką był choćby Leszek Miller dla Jerzego Buzka? I czy w ogóle taką opozycją była Platforma w 2006 roku? Bo ja mam poczucie, że akurat wtedy tego nie było, no ale kadencja była skrócona. No to może tak, jakby, jakbyś, jakbyś powiedział. Czego, czego, czego brakuje opozycji w tym roku? Ja myślę, że takiego, takiego mentalu zwycięzcy. Zresztą wiesz, no, niedawno pokazał się ten sondaż, jeszcze chyba w końcówce starego roku, gdzie dwie trzecie badanych stwierdziło, że nie za bardzo widzi gotowość opozycji do przejmowania władzy. I no, ludzie to widzą, tak? Jest taka paradoksalna sytuacja teraz, że PiS słabnie. Moim zdaniem PiS już nie jest w stanie się odbudować. Te wszystkie drivery, które niosły rządy PiSu po 15 roku się chyba już wyczerpały. Matematycznie już widać, że opozycja ma tą przewagę. Oczywiście teraz się nie wchodzę w kwestię przeliczania głosów w ordynacji Donta. Ta matematyczna przewaga jest. Natomiast no nie ma takiego twardego rdzenia. Tak? Nie ma przekonania, że, że to można wygrać. Jak ta koalicja ma wyglądać? Kto za co ma odpowiadać? To wszystko jest takie rozlazłe. Tak? Obserwujemy podchody, obserwujemy próby wzajemnego wycinania się. No to nie jest niestety konstrukcja, która, która by na teraz zapowiadała przyszłe rządy dzisiejszej opozycji. A czy nie uważasz, że to o czym mówisz o takim trochę marazmie, rozbiciu i, i, i braku takiej boli zwycięstwa że to nie jest przyczyną właśnie to rozbicie. To znaczy, że i PiS, i SLD, kiedy szły po władzę, no właśnie w mniejszym stopniu Platforma, ale również można powiedzieć w, tym, w tej, tej połowie kadencji, to wszystko były, było, było wiadomo, kto, kto będzie rządzić. Tak? W tym wypadku mamy do czynienia z jakimś konglomeratem i że to w zasadzie to chyba rzutuje. To znaczy, że opozycja wciąż bardziej, przynajmniej częściowo musi dużą uwagę poświęcać na wewnętrzne rozgrywki, szczególnie mniejsze partie muszą to robić, co siłą rzeczy angażuje partię największą. Czy uważasz, że to, to jest główna przyczyna i że z tej perspektywy tak krytykowana przez wielu strategia Tuska, że najpierw zwasalizowanie pozostałych mniejszych, a później walka z pisem ma o tyle sens, że bez tej wasalizacji wciąż będzie poczucie rozbicia i wewnętrznych właśnie opozycji? Tylko wiesz, to Leszek Miller nie musiał nikogo w 2001 roku wasalizować, bo wszyscy wiedzieli, że Sojusz Lewicy przejmie władzę i że Miller będzie premierem. E, tak, no, no, w, z, słabsze podmioty typu ówczesny PSL czy Unia Pracy się w tą konstrukcję po prostu wpasowywały. No, PiS również, tak, no, PiS w 2015 roku również był gotowy do wzięcia władzy i 
no i też nie musiał nikogo wasalizować. Tak? No, no były te przystawki, z którymi się Kaczyński po części boryka do, do dzisiaj, ale jego he, he, hegemonia była niepodważalna. No widzimy, że Donald Tusk gra na to samo. Próbuje zbudować wokół Platformy właśnie takie jądro przyszłej władzy. Tylko, że on nie ma tej pozycji, którą, no, którą miał, tak? którą miał powiedzmy w 2011 roku. Bo wybory w roku 2007 to faktycznie była trochę inna bajka. Tak? To, 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 to były wybory na półmetku kadencji, kiedy ten nowy układ sił się, się jeszcze nie zdążył ukształtować. No i Tusk gra na to bardzo wyraźnie, twardo. Widzimy, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą relację, ten, ten styk Platformy i Lewicy. Natomiast no, chyba wszyscy czujemy, że Platformie czegoś brakuje, że, że to nie jest ta formacja, e, która no, znaczy, e, pozostałe e, podmioty opozycyjne no, nie za bardzo chcą się e, podporządkowywać, a są no, póki co zbyt e, silne, żeby je tak po prostu zagarnąć. Tak? I, i, i no, ja się obawiam, że jeżeli rok 2022 zejdzie nam na e, właśnie wzajemne wycinanie, e, wasalizowanie, to nic z tego dobrego nie wyjdzie. To może jakby patrząc też z takiej perspektywy szerszej, jakie uważasz są jakby niezbędne składniki takiej zwycięskiej narracji? Co takiego mają te partie, które z opozycji przechodzą do, do, do władzy? Bo to, to jest coś więcej niż tylko właśnie matematyka wyborcza i Jestem coś jakby, jest to takie poczucie budowanie czegoś na takim poziomie, można nawet meta, nie wiem, zmieniających się czasów. Oczywiście na przeciwnik też musi być ustawiony odpowiednio, ale no, jakby dzisiaj próbując, próbując rozłożyć na czynniki pierwsze, co, co mogłoby być takim e, punktem wyjścia do, do właśnie zwycięskiej narracji? No przede wszystkim platformy, tak? Bo myślę, że to jednak o niej, o niej tutaj rozmawiamy. Myślę, że nadzieja. Mm -hmm. Obietnica zmiany. Znaczy, pamiętamy, tak? Rok 2015 to w, e, najważniejsze słowo tamtych dwóch batalii wyborczej, e, dwóch batalii wyborczych, to była zmiana. E, zmiana polegająca nie tylko na tym, że e, przerywamy cykl i kończymy to, co było, co już nam się nie podoba ale że otwiera się pakiet nowych możliwości i będzie inaczej, będzie lepiej, coś się zmieni. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj jedynym hasłem jest to, że musimy zakończyć rządy PiSu, przywrócić standardy demokratyczne. No tylko w... ja się oczywiście zgadzam, tak? że jest to no, dzisiaj paradygmat, nie zgadzasz też. No, ale no kręcimy się wokół tych haseł i postulatów już siódmy rok. No i wiemy doskonale, że dla większości wyborców to nie jest kluczowa kategoria. No trzeba ten pakiet demokratyczny obudować jednak, dołączyć do niego coś więcej. I tego coś więcej no wciąż nie ma. Tak? I, i, i i co najgorsze, niespecjalnie widać, przynajmniej w Platformie Obywatelskiej, chęć posięgnięcia, tak, poszukania tego coś więcej, żeby do wyborców no, doszło, że właśnie, że nie chodzi tylko o e, wysłanie Kaczyńskiego na emeryturę, ale że chodzi właśnie o tą zmianę. Tak? Znaczy coś musi dodać ludziom nadziei. Trudno to znaleźć dzisiaj. Pamiętam, że chyba w polityce był taki sondaż no już ładnych parę miesięcy temu, który pokazywał, co decyduje o tym, że ludzie wybierają PiS albo wybierają Platformę. Jak w przypadku PiSu to było ileś postulatów pozytywnych, typu tam przywrócenie tradycji, pakiet socjalny i tak dalej. W przypadku wyborców Platformy połowa głosowała na Platformę, bo jest to partia, która ma największe szanse na pokonanie PiSu. Chyba niewiele się w tej sprawie zmieniło, a z drugiej strony Trudno sobie wyobrazić Donalda Tuska na białym koniu z napisem zmiana. Raczej to wygląda na restaurację niż na jakąś rewolucję czy nawet umiarkowaną zmianę. Czy ty nie uważasz, że jakby biorąc pod uwagę te ograniczenia no jakby systemowe, to znaczy, że nawet po tylu latach rządów PiSu 
wciąż część ludzi odwołuje się do jakiegoś paradygmatu typu mainstream, typu no przede wszystkim rządy Platformy, tak, które trwały dużo dłużej niż rządy PiSu, że w jakimś sensie Platforma jest ograniczona, to znaczy Tusk musiałby się zdobyć na coś takiego, żeby wystawić zupełnie innych ludzi zamiast siebie na przykład na premiera, czyli to no nie ma wyborów prezydenckich w tym momencie, że w jakimś sensie ta partia, którą on rozgrywa, nie może odbywać się dokładnie według tego, znaczy, że gra tym, co ma. Czyli ma silną emocję antypisowską, która skleja jego elektorat i w zasadzie nie ma wiele więcej, bo ta partia Platforma przez te 7 lat opozycji nie zbudowała jakichś mocnych nóg, tak, na których mogłaby stać, innych nóg, które próbuje budować hołownia, chociaż akurat uważam, że na razie z marnym skutkiem. Czy ty uważasz, że jakby tutaj ograniczenia są strukturalne, że po prostu z tym liderem, z tą partią niewiele da się więcej ubrać, a próby wchodzenia w jakieś kotwice konserwatywne albo z kolei w jakieś liberalne, obyczajowe postulaty mogą skończyć się pęknięciem. Czy uważasz, że jest możliwe jakby bez rewolucyjnej zmiany typu Trzaskowski zostaje liderem nowej partii, że jakby z tymi kartami można rozegrać inną partię, tylko troszeczkę inteligentniej i, i wchodząc mądrze w tematy, które mogą zmobilizować wyborców? Znaczy wiesz, no, jestem ogólnie rzecz biorąc za rozwiązaniem takim, że szef zwycięskiej partii jest kandydatem na premiera. Ale to nie znaczy, że cała partia teraz w czasach jeszcze pobytu w opozycji no, musi grać na to jedno nazwisko. Platforma mówi o sobie, że jest partią szeroką, ludową. Jeżeli jest partią szeroką i ludową, to powinna obsługiwać kilka wątków jednocześnie. I ona takie zasoby ma. Tak? Znaczy to w, oczywiście możemy mówić, że ostatnie 5-6 lat zostało e, e, zmarnowane. E, wszyscy pewnie czujemy podskórnie, że Platforma no, była, jest i pewnie będzie. Tak? Taką partią rozlazłą, trochę nie mającą na siebie e, pomysłu, no ale w, jeżeli oczekujemy skutecznego przywództwa od bardzo doświadczonego lidera politycznego, jakim jest Donald Tusk, no to ja bym się spodziewał, że on się troszeczkę jednak posunie i, i powinien jednak wyeksponować trochę innych twarzy, tak? trochę innych grup, które by reprezentowały no, bardzo różne wrażliwości. Oczywiście w ramach ogólnego spektrum takiego no, liberalno-chabeckiego. Wydaje mi się, że jest to do zrobienia, tak? ale no, niestety Tusk, jak widzimy, on myśli bardzo pragmatycznie. Tak? On być może skonstruuje wcześniej czy później jakąś grupę lewicową, ale no, jego intencją będzie głównie to, żeby, żeby powołać taki ośrodek grawitacyjny, który będzie wysysał szable z klubu lewicy. Natomiast no, ja bym wolał, żeby to jednak było podparte pewną pro, programową refleksją, jakimś przemyśleniem, szukaniem jakiegoś takiego programowego haczyka. Na no, tego nie ma. A właśnie tak trochę, trochę w kierunku Tuska, którego no, śledzisz, opisujesz od lat. Jak ty czytasz jego strategię, czy, czy, czy te jego ruchy, które już wykonał od swojego powrotu? Czy to się składa na jakiś taki program zwycięstwa nad PiS? Jakbyś, jak, jak to sobie tłumaczysz, to, te, te jego różne działania, które on wykonuje? Wewnętrznie i zewnętrznie. Myślę, że Tusk, no, znaczy Tusk ma, tak, w tym roku skończy lat 65, co myślę, że jest ważne. Ludzie w pewnym wieku powtarzają, częściej powtarzają drogę, którą już w przeszłości wykonali i sięgają do doświadczeń z przeszłości. Ja powiem Ci, że obserwując rozmaite imprezy Platformy, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że uczestniczę w podobnych rytuałach co w roku 2006-2007. Ja wtedy jako dziennikarz biegałem na te rady krajowe platformy i rozpoznaję no, bardzo często ten, te, same, te same wrażliwości, ten sam język, nawet niektóre sformułowania wracają. Jakby Tusk po prostu replikował to, co już raz się powiodło. No, tylko, że to niestety minęło 15 lat. A w polityce, a zwłaszcza w czasach 
tak burzliwych, w jakich żyjemy, no to jest jednak szmat czasu i się bardzo wiele pozmieniało. Natomiast jeżeli chodzi o taki strategiczny wymiar, no to jest, jest oczywiste, że Tusk dąży do tego, żeby na końcu, tak, będziemy mieli kampanię wyborczą, żeby było personalne starcie dwóch wielkich liderów, tak, czyli samego Tuska i Kaczyńskiego. I to jest bardzo konsekwentne, tak? Jak on wchodzi do Platformy latem zeszłego roku, to pierwsze co robi, to marginalizuje Trzaskowskiego. Wręcz, no to w tym było coś takiego pokazowego, tak? Żeby partia zobaczyła, tak? Że jest jeden lider, no i tutaj, no, nie będzie żadnego dzielenia kompetencji, wpływów, tak? Że wódz jest jeden. Potem sobie bierze za cel lewicę i to jest to, co oglądamy no, już od dłuższego czasu, ale ostatnio to się bardzo zintensyfikowało. No, czyli z wielkim huporem stara się wokół lewicy snuć taką mgłę niepewności, tak? że, że jest to jakaś taka formacja kryptopisowska, nielojalna. Tak? Wśród wyborców jest bardzo silnie wbudowany ten taki konstrukt zjednoczonej opozycji. Więc Tusk cały czas gra na to, żeby lewica do tego konstruktu nie należała. Może mu się uda, może nie, nie wiem. Podejrzewam, że to się skończy tak, że, że to niedawno powstałe koło rozłomowe PPS-u. Być może ono jeszcze trochę spuchnie, ale że pewnego dnia dowiemy się, że jest taka dobra lewica, może niezbyt zasobna, ale ma taki bardzo zacny szyd i że to są tacy no jakby postulowani partnerzy lewicowi do, do szerokiej koalicji, a tamta no właściwa lewica to są w zasadzie jacyś przebrani pisowcy. Tylko, że teraz ja pewności nie mam, czy Tusk w ten sposób sobie pogrywa z lewicą dlatego, że on lewicy po prostu nie lubi. No bo to znaczy to wiemy, tak? Jeżeli spojrzymy na jego drogę polityczną, to on zawsze trzymał się od tego nurtu politycznego no, na taki duży dystans. Czy też może no, jest, to, jest to zapowiedź taktyki salami. Tak? Czyli, że kiedy zmarginalizuje lewicę, to potem zabierze się za PSL, gdzie praktycznie, znaczy no równie dobrze jestem sobie w stanie wyobrazić, żeby też taką właśnie mgłę wokół PSL-u rozsiewać. No, wiemy dos, do, doskonale, że, że te no, Kalkulacje w samym aparacie PSL-owskim, z kim lepiej trzymać, no to gdzieś tam za, za kulisami co jakiś czas się odzywają. No a na końcu to będzie hołownia. Tak? No więc jest to, ja oczywiście nie wiem, czy tak jest. Tak? Czy Platforma się zrobiła po przejściu Tuska formacją dosyć szczelną, nie do końca wiadomo, jakie tam są zamysły. Podejrzewam, że i sama partia nie bardzo wie, w co gra tak naprawdę przywódca. No, na, na, ale ja nie jestem, znaczy nie potrafię do końca wykluczyć scenariusza, dla mnie osobiście bardzo niepokojącego, no, że właśnie chodzi o to, żeby krok po kroku marginalizować pozostałych potencjalnych dzisiaj partnerów, żeby na końcu doprowadzić do sytuacji, że mamy wielkie starcie Tusk versus Kaczyński. A dlaczego w sumie uważasz, że to, co spowodowało, że Tusk tyle razy Kaczyńskiego pokonał wcześniej, miałoby nie zadziałać teraz? Co takiego się zmieniło? No, to co mówiłem wcześniej, tak? Ludzie potrzebują zmiany, nadziei. No. Nie można w kółko powtarzać tego samego rytuału. Wiesz, ja oczywiście jestem pełen podziwu dla techniki politycznej Donalda Tuska, bo jest to niewątpliwie polityk wybitny. 
bardzo skuteczny. Powiem Ci, że w ubiegłym tygodniu odbyłem dłuższą rozmowę z Czarzastym, który się po prostu wieklił się, ale on wciąż o Tusku mówił. Tak? Widać było, że ten Tusk go po prostu drażni. On się go trochę boi, on go trochę podziwia. Znaczy to, jest, to było takie po prostu zapętlenie dużo mniej doświadczonego polityka, który oczywiście w życiu publicznym funkcjonuje bardzo długo, ale takich stricte no, w politycznych funkcji to aż tak długo nie pełni. On chciałby grać jak ten Tusk, no ale Tusk mu na to nie pozwala. Tak, Wiesz, no, tak jak mówię, że Tusk jest polityczną bestią. Tak? Ja to mówię bestią jakichś takich pejoratywnych skojarzeń. Tylko, że właśnie no, wydaje mi się, że ten upływ czasu no, powoduje, że nie możemy dawać wiary, że to, co wyszło w przyszłości raz, dwa, trzy razy, że wyjdzie po prostu kolejny raz. Tak? No, no, wydaje mi się, że dopóki funkcjonujemy w stanie takiej niepewności, tak? no, to jednak należy się zabezpieczać i jednak no, obsługiwać jak najwięcej wątków, tak? żeby ten, ten PiS po prostu otoczyć, tak? a nie doprowadzić do takiego po prostu pojedynku w pełnym słońcu jak na westernach. No bo tutaj to jednak no, do końca nie będziemy wiedzieli, jaki będzie wynik takiego pojedynku, a stawka jest chyba zbyt duża, żeby podejmować ryzyko. Mm. Na, na chwilę odrywając się od, od bohaterów e, politycznych, czy ty jesteś w stanie przywołać sobie taką mentalną mapę Polski, powiedzmy Anno Domini e, 2012 czy nawet 2014 i porównać ją z tym Anno Domini 2022? To znaczy w jakim stopniu te pola się zmieniły i, i jak to zmienia grę polityczną, jeśli chodzi o kwestie związane czy, czy, nie wiem, czy z ekonomią, kwestiami społecznymi, Unią, czy to w ogóle jakby... Jakbyś tak, jakbyś tak miał spojrzeć na to, jak rządy PiSu zmieniły to pole gry politycznej, które, które gramy. Bo myślę, że to jest chyba kluczowe. To znaczy, że to grał na zupełnie innym boisku i, i dzisiaj jakby wtedy grał u siebie, dzisiaj gra na wyjeździe i chyba nie do końca zrozumiał, że, że jakby różnice. Czy to jesteś w stanie jakoś z takich makroskali znaleźć te, te, te główne różnice w, w siódmym roku rządów PiSu? Znaczy, ja myślę, że głównie zmieniły się oczekiwania obywateli do polityki. PiS prowadził ten model transakcyjny, tak? czyli że właściwie każda decyzja, którą władza podejmuje, musi mieć przełożenie tak, na, na poparcie, na sondaże, na głosy. I, to oczywiście funkcjonowało w pewnym sensie zawsze. Tak? No, no, jak Platforma rządziła także, no, miała bardzo wielu krytyków, że wszystko się robi pod, pod sondaże. Ale ten model nie był aż tak bardzo doskrajniony, jak jest dzisiaj. W mojej ocenie jest to bardzo demoralizujące. I my nie potrafimy się z tego wy, wy, wyzwolić. I nie mam wielkiej wiary, że w perspektywie najbliższych wyborów no, będziemy w stanie wrócić do takiego modelu polityki, która obsługuje coś więcej niż tylko bieżące interesy poszczególnych grup społecznych. To oczywiście PiS się zakałapućkał. Tak? No, mamy teraz te w, na świeżo w pamięci perturbacje w związku ze startem Polskiego Ładu. Czyli to, co ono miało przynieść no, kolejną pulę głosów, no, możemy spekulować, tak? ale to, ale to no, nie, nie, nie za dobrze wyszło i, i, no, i takie bardzo właśnie wymierne, transakcyjne y, intencje y, towarzyszące tej politycznej operacji się y, nie powiodły. Ale no cały czas wszystkie strony konfliktu politycznego muszą funkcjonować w tym paradygmacie. Tak? Czyli no nawet jeżeli Hołownia próbuje, znaczy przykładowo, tak? próbuje się, się z tej perspektywy wywikłać i skierować debatę no, 
wpływ na to, jak, jak, jak Polska będzie wyglądała w tym przysłowiowym roku 2050, tak? I wyjść poza perspektywę kadencji. To oczywiście pozwala mu pozyskać pewne grupy wyborców, ale koniec końców, no to jednak wynik starcia rozstrzygnie się wokół tego, kto przyciągnie jakieś 10, 15, może 20% właśnie takiego wyborcy czysto transakcyjnego, tak, który zapyta się, co mi dacie, żebym ja mógł was poprzeć. No więc PiS tutaj niewątpliwie swoją wiarygodność, którą budował po 2015 roku w bardzo dużej mierze roztrwonił, ale ta logika, no obawiam się, że nadal będzie dominująca. Pytanie, czy opozycja będzie potrafiła i czy będzie w ogóle chciała w to wejść, bo, bo, bo to jest taki model polityki, no tym konkretnym, znaczy nie bardzo przystający tak, do doświadczeń no, tych konkretnych liderów, których mamy po stronie opozycyjnej. Hmm. Kiedy ja myślę o jakichś takich głównych źródłach słabości opozycji w różnych liderach, to myślę, że w dużym stopniu jest to kwestia wiarygodności w różnych obszarach. Że na przykład w tym wymiarze socjalnym no, trudno sobie wyobrazić, że Platforma będzie w stanie jako opozycja, która nie dawała tak, w odbiorze społecznym, przejstywać władzę, która dawała i, tak. i, i to nie raz. I, ale to nie, nie, nie mówię tylko o tym, to znaczy mam takie przekonanie i zresztą potwierdzone w różnych przypadkach, kiedy partie czy liderzy poza tym słabsi zgrywali z silniejszymi, że pewien element wiarygodności, poczucia, że ktoś się opowiada za czymś, co nawet nie przynosi mu koniecznie korzyści, ale wierzy w to autentycznie i jest w stanie to głosić. No głównie dotyczy to takich liderów populistycznych, prawda, czy, 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 czy Brexit, czy Trump, ale zdarzały się też przypadki może bardziej pozytywne i tego jakby opozycja trochę całościowo siedzi i trochę tak jakby czeka na to, aż, aż wyczuje, w którą stronę pobiec, natomiast jest takie chyba poczucie, że Kaczyński jakby realizuje po prostu to, w co teoretycznie wierzy. Tak? Chociaż pewnie w wielu punktach można by stwierdzić, że jest to pragmatyka z jego strony. Natomiast bardzo zręcznie podana jako pewien spójny, światopoglądowy wybór. I teraz ja się zastawiam, bo wiem, że przez lata było takie zachęcanie, chociaż bez żadnych konkretnych propozycji, takie mam poczucie ze strony publicystycznego komentariatu, znajdźcie swoje 500+, plus, umowne. Natomiast pytanie jest takie, czy nie należałoby pomyśleć, czy to jest w ogóle realne, bo z tego co mówisz to nie, o jakiejś próbie zmiany paradygmatu. Choć teraz na lewicy pojawiają się głosy strachu, że wróci neoliberalny paradygmat w związku z tym, że PiS skompromitował solidaryzm społeczny. To wydaje się chyba trochę przedwczesne. Natomiast czy ty uważasz, że jakby należy próbować grać na tym boisku PiS i go jakoś przelicytować pomimo tych jakby wyjściowych słabości? Czy jest jakaś możliwość, żeby na przykład inflacja, inflacja sklej z rozdawnictwem, no i po prostu pokazać, że ta polityka się już skończyła i badania, które zresztą Marcin Duma pokazywał też u was, czy, czy, czy wcześniej Sławek Siarkowski z Sadurą, że ludzie jakby chcą zachować to, co jest, ale nie nastawiają się na jakieś większe rozdawnictwo, przynajmniej ten elektorat, o którym mówisz, który jest do przyciągnięcia, nie elektorat pisowski. Jakby, jak, jak, jakbyś tutaj patrzył na tę ekonomiczno-społeczną stronę, w którą stronę należy próbować iść? Bardziej to drugie, co ty mówisz. Znaczy, model czysto roz, rozdawniczy zaczął się chwiać już w 2019 roku, jak robiliśmy w polityce projekt prezydencki z Marcinem Dumą w oparciu o badania fokusowe, to nam już wtedy ludzie na, na, na fokusach mówili, że już jest tego za dużo. Tak? To jeszcze było przed pandemią, przed, przed recesją roku 2020. Było takie poczucie, że co za dużo to niezdrowo, tak? że jednak okazało się, że ludzie mają generalnie wbudowany taki, no pewnie możemy to nazwać neoliberalny paradygmat, tak? że mimo, że, że, że ten symboliczny konsensus waszyngtoński już został dawno wyparty z bieżącego politycznego dyskursu jako coś nieaktualnego, ale my to w głowach mamy, tak? To jest takie czysto, no, można powiedzieć, gospodarskie, tak? No, że jeżeli za dużo wydam, 
no to nic mi nie zostanie i wtedy jak przejem zasoby, no to będzie źle. I to, co się potem działo przez w roku 2020, 2021, właśnie wspomniany przez Ciebie raport Sadury i Środowskiego, rozmaite inne badania pokazują, że, że ten nastrój jest na, w zasadzie rośnie, tak? przybiera na sile i takiego prostego rozdawnictwa już raczej nie będzie. Tak? No PiS próbował pójść w trochę inną stronę z Polskim Ładem. Znaczy trochę w tą samą, a trochę w inną, tak? ale to zostało kompletnie skopane. Tutaj nie wiem, to, to, to w, wydaje mi się, że trzeba poszuk poszukać pewnych rozwiązań hybrydowych, czyli nie wolno iść w typowe rozdawnictwo, no bo znaczy teraz mówię o opozycji, tak? no bo po pierwsze, no jest to chyba w obecnej sytuacji, znaczy byłoby to skrajnie nieodpowiedzialne, po drugie opozycji brakuje jednak no tej swoistej populistycznej wiarygodności, którą ma PiS, a po trzecie też i nastrój społeczny już, już do tego nie skłania. No więc trzeba szukać właśnie myślę rozwiązań łączonych, tak? Jednak więcej, więcej refleksji w włożyć w duże systemy, w usługi publiczne. No, ale przede wszystkim to wydaje mi się, że, że, że trzeba wiesz, wykreować pewien temat, tak, wokół którego obywatele się zaczną gromadzić. Tak? Znaczy pokazać, że ta nasza rzeczywistość kształtowana jest przez polityków, i że decyzje polityczne wpływają na kształt naszego życia. Tak? Wydaje mi się, że dzisiaj trudno znaleźć tak? taki obszar, bo po rządach PiSu to się wszystko zlało w taką już kompletnie nieczytelną breję. Tak? No więc wydaje mi się, że jest ważna taka właśnie selekcja, tak? na czym nam zależy, tak? gdzie leży droga do poprawy naszego losu, gdzie powinno się poprawić. No ale to niestety trzeba by wejść głębiej no, w jakieś prace programowe i tu piłka niewątpliwie jest po stronie Platformy Obywatelskiej. A czy czytając sondaże i, że tak powiem, nastroje społeczne, ty widzisz, że polskie społeczeństwo się jakoś mocno zmieniło za rządów PiSu? Są tezy, że się zliberalizowało? Czy jakby to jest coś, co opozycja może wykorzystać? Czy jest trochę tak, że ci ludzie i tak mieszkają wszyscy w Warszawie i w dużych miastach i niejako są już kupieni i, i, i zagłosują karnie na opozycję. Dla mnie kampania Trzaskowskiego jest jakimś takim niewykorzystanym case'em pod tytułem liberalny, stuprocentowo liberalny kandydat dostaje największe poparcie, no przegrał, ale do wszystkich projektów opozycyjnych w ostatnich latach. I jakby nie ma próby odbudowy tej koalicji, jakby nowej koalicji, która była o włos wygranej i gdyby tak zwykła matematyka, ci sami wyborcy prawdopodobnie licząc nowych wyborców i tych, którzy, którzy już odeszli, jakby prawdopodobnie dzisiaj przy tych samych podziałach mógłby te wybory wygrać. Czy ty uważasz, że jakby próba redefinicji, to znaczy ja mam takie poczucie, wracając na chwilę do Tuska, że on jakby nie chce płynąć pod wiatr, patrzy skąd wieje wiatr i jakby sam to mówił wiele razy publicznie, nie chce próbować zmieniać nastrojów i opinii publicznej, tylko raczej za nią podążać. Czy ty uważasz, że w tym wypadku nie tyle chodzi o zmianę, co próbę, jakby, prób, jakby taką próbę nowego ukształtowania tych, tych podziałów, i zredefiniowania, czym jest nowoczesność, bo Platforma zawsze była w tym dobra, tak powstała jak te 20 lat temu. Dzisiaj jakby jest taka próba nieodróżniania się za bardzo w sprawach, w których w sumie wyborcy Platformy mają zdanie jednoznaczne, tak mówię tu w sprawach obyczajowych i innych. Czy jakby biorąc pod uwagę, że właśnie pewnie nastroje społeczne się zmieniły, Polacy się zmienili, jest to możliwość potencjalna przeprowadzenia jakiegoś nowego emocjonalnego podziału i tej nowoczesności wielowymiarowej według Ciebie? Czy to są mrzonki wielkomiejskich liberałów? Nie, czyli ja uważam, że PiS przegrzał absolutnie konserwatyzm. 
O ile w 2015-2016 roku ta obietnica powrotu do tradycyjnej wspólnoty narodowej faktycznie działała, to teraz moim zdaniem już kompletnie nie działa. To nawet wystarczy, wiesz, no wyjście na ulicę, tak? To, to na przykład no, w tamtym czasie była wielka moda, tak? Na te patriotyczne no, koszulki, emblematy. Ja tego ci powiem, specjalnie nie widzę dzisiaj. I nie tylko w Warszawie, ale w ogóle gdziekolwiek się w jakiego miejsca w Polsce nie, nie odwiedzę, to tych emblematów za bardzo, ten, za bardzo nie dostrzegam. Ale to jest taki, wiesz, ono jakby case, tak? Wydaje mi się, że PiS przegrzał konserwatyzm. Wchodzi nam, co widzieliśmy po protestach antyaborcyjnych w zeszłym roku, zupełnie nowe pokolenie. Ono oczywiście liczebnie jeszcze nie decyduje o rozstrzygnięciach wyborczych, ale reprezentuje na pewno nową zupełnie narrację, tak? To ta nowoczesność wydaje mi się, że na naszych oczach się zaczyna przedefiniowywać. To jest to zaraźliwe również dla, dla pokoleń starszych, nie tylko wielkomiejskich. Wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli szukamy takiego drivera, który by pozwolił zbudować opozycji większość i zepchnąć PiS do, do narożnika, to jest hasło świeckiego państwa. To jest to, co, co Palikot robił jeszcze dużo za wcześnie. Wydaje mi się, że twoje sławetne, saportujące wystąpienie też jeszcze było trochę zbyt wcześnie, ale powoli już jakby tą falę przepowiadałeś, a teraz to wydaje mi się, że jest to potężna, potencjalna siła, która może uruchomić, sprawić w ruch te kostki domina, tak? Że jeżeli chcemy poczucia zmiany, nadziei, to właśnie moim zdaniem to da się wywołać wokół właśnie sprawy Kościoła, styku państwa z Kościołem, i tych wszystkich zagadnień. Oczywiście trzeba znaleźć do tego odpowiedni język, odpowiednich ludzi. Tak? Znaczy to nie polega na tym, że my sobie powiemy, że ten klawisz należy nacisnąć i to przyjdzie samo. Ale wydaje mi się, że Tusk dystansując się na jesiennej konwencji Platformy w Płońsku bodajże popełnił duży błąd. Skoninąd chyba Teraz na wiosnę będziemy mieli 25-lecie podpisania konkordatu. Chyba Lewica chce wyjść z tym bardzo mocno i ten temat, jak to się mówi, kolokwialnie grzać. Tylko, że Lewica no, nie ma tych możliwości. To, jak obawiam się, że to się po prostu zakończy na na konferencjach prasowych, no i generalnie takiej narracji, która będzie jedynie szła po o obiegach bańkowych. To jednak ten temat powinien zostać silnie zagospodarowany przez główny rdzeń opozycji, czyli de facto Platformę Obywatelską i tego raczej nie powinien robić Donald Tusk. Tak? No mamy oczywiście w tle gdzieś postać wciąż wspomnianego przez Ciebie Trzaskowskiego, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy on jest dzisiaj w Platformie w ogóle podmiotowy i czy ktokolwiek go przewiduje do, do odgrywania podmiotowych ról. Ale no, jeżeli szukamy drivera, to moim zdaniem dzisiaj najsilniejszym driverem jest sprawa, jest temat kościoła i, i świeckości państwa. No, no jakby no moje zdanie jest dość oczywiste w tej sprawie, natomiast z punktu widzenia takiej strategii politycznej zawsze należy przeciwnika uderzyć w jego najmocniejszy punkt. Nie najsłabszy, tylko właśnie najmocniejszy, co pokazała choćby kampania George'a W. Busha przeciwko Johnowi Keremu, która została wygrana między innymi w tym, że skompromitował Kerego jakiś tam komitet twierdzący, że jego 
medal za odwagę i za służbę w Wietnamie. To było tak naprawdę wszystko wymyślone. A Dekownik, że zabił Bush, na tym bardzo dużo wygrał, podając wątpliwość tak, tą, tą kartę Kerego. I w przypadku PiSu, no to PiS ma takie dwa, może więcej niż dwa, takie dwa główne rezerwuary, wydaje mi się, jakby politycznej energii. Pierwszym jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli ten tak zwany socjal, a raczej poczucie, że coś zrobił dla zwykłych ludzi, nawet jeśli przy okazji zabrał dużo dla siebie. I tutaj tym jakby nowych wyborców był w stanie uaktywnić i, i utrzymać starych, przynajmniej w takim neutralności wobec siebie, tak? nawet tych, którzy się do PiSu zdrazili. No a dwa, to jest takie wejście, taki bardzo mocno narodowo-katolicki paradygmat, że jak jesteś patriotą i, i chodzisz do kościoła, to w zasadzie nie masz wyboru, musisz głosować na PiS. Że z tym, że po drodze okazało się, że do kościoła chodzi znacznie mniej ludzi niż, niż chodziła. Literatura I... zrobiła jeszcze, ci wejdę w słowo. Hmm. To, to, to jednak ten język PiSu w pierwszej części ich y, y, rządów był trochę inny. Tak? No, dzisiaj mamy figury Czanka, Bąkiewicza, że to są, znaczy to są figury, które kompromitują całą tą narrację, tak? I to no, moim zdaniem to trzeba wykorzystywać. Tak, to, to jest problem z uruchomieniem tego typu emocji społecznej, że zawsze gdzieś na końcu jest groźba, że ktoś się przelicytuje, tak? I to było widać, choćby kto przejął, no, nazwijmy to, czarne protesty, tak? W sensie narracyjnym i nie tylko organizacyjnym. A czy, czy co dzieje się w przypadku, no kto dzisiaj jest, kto dzisiaj rozdaje karty choćby w retoryce unijnej w ramach PiSu, prawda? I, i to też są radykałowie, natomiast pewnie jakby cała sztuka polityczna polega na tym, żeby te emocje zaprząć ze swojego powozu i na tyle twardo trzymać lejce, żeby pojechać na tych emocjach tam, gdzie się chce, a nie tam, gdzie ci konie poniosą. No i tylko, że sztuką jest rozpoznać, że te emocje realnie są, a nie próbować je wymijać, ponieważ są niewygodne. Co w przypadku, kiedy 70-80% swojego elektoratu jakby jest za tym, a jest jeszcze duża część nieuruchomiona, no to jakby spróbować się podpiąć pod te źródła politycznej energii. W sumie miałem Cię zapytać, czy widzisz gdzieś jakieś takie asy ukryte w rękawie, czy, czy jakieś czarne konie, czy to pod względem właśnie takich emocji politycznych, czy może postaci, tematów, nie wiem, które, które byłyby do wygrania przez przez opozycję Tuska, które no, wymieniłeś w zasadzie potencjalnie zakwestionowanie rozdawnictwa, czy, czy, czy wejście tutaj w wyborce transakcyjnego, co będzie trudne. Dwa, świeckie państwo. Czy widzisz gdzieś tego typu emocje, które można by wykorzystać i uruchomić jakieś, jakimiś działaniami realnymi, czy, czy propagandowymi, poza tymi, które już są, a może postawienie na jakieś nowe postacie? Jak, jak, jak byś widział te, 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 te potencjalne asy do, do wyciągnięcia w ostatecznym rozrachunku? Czy wiesz, jeszcze prostując trochę, wiesz, od tego wyborcy transakcyjnego chyba Platforma nie ma co zabiegać. To jest, to jest raczej zadanie dla Hołowni, dla PSL-u pewnie w jakiejś części. Mm. Platforma to chyba wiele do ugrania nie ma, tylko to jest no, z kolei wymagałoby strategicznej rewizji Tuska, no i niejako upodmiotowienia pozostałych formacji opozycyjnych w roli partnerów, a nie jedynie przyszłych wasali. Jeżeli chodzi o postaci w Platformie, no to też nie będę specjalnie oryginalny, no ale kapitał Rafała Trzaskowskiego no, czeka na zagospodarowanie. Ja oczywiście hmm. jestem świadomy tego, że najważniejszym atutem na Trzaskowskiego jest jego wizerunek, gdyż Trzaskowski jako polityk jest, jest no, brakuje mu bez wątpienia takiej przebojowości, zdecydowania. Mam wrażenie, że on sam do końca nie za bardzo wie, kim chce być i jak ten swój kapitał można wykorzystać, ale we wszelkich badaniach wizerunkowych no, Trzaskowski wyrasta no, na taką po prostu najbardziej ekskluzywną postać nie tylko Platformy, ale całego obozu opozycyjnego i ta karta jest cały czas na, na stole do rozegrania. I, i no, jeżeli ktoś ma po tą kartę sięgnąć, no to Przecież no, jedynie jego macierzysty obóz polityczny, tak? No, skąd inąd, gdyby 
Gdyby to się nie stało i w Czaskowskiego no, wstąpiłby jakiś nowy duch i postanowił, i postanowił się skapitalizować w jakiejś alternatywnej formule politycznej, to no, jest to potencjalne niebezpieczeństwo no, dużego konfliktu i podziału. Tak? w obozie opozycyjnym. Wiesz, no... A tak, mogę się na chwilę wejść To uważasz, że w ogóle tego typu inicjatywy dzisiaj są jakby skazane na porażkę lub też niekoniecznie skazane na porażkę, ale szko potencjalnie szkodliwe z punktu widzenia interesów jakby całości ale czyli pokonania PiSu? No ale załóżmy, jak... że trze... takie jak typu Trzaskowski jakiś tam z samorządowcami albo Trzaskowski z Hołownią Generalnie próba wzbogacenia tej mapy politycznej o kolejne formacje. Czy dzisiaj w Polsce potrzebna jest piąta czy szósta partia opozycyjna, która wniesie tego nowego ducha, którego Platforma nie jest w stanie? Czy to nawet jakby wniosła, to de facto będzie szkodliwa, bo, bo rozbije tylko i tak już mocno podzieloną opozycję? Oczywiście no, tworzenie nowych bytów yy, politycznych yy, niespecjalnie wierzę i yy, sensowności również nie dostrzegam. Aczkolwiek no, plotki po mieście chodzą bardzo rozmaite i to nawet niedawno słyszałem, że szanowny pan Leszek Jerzyczewski ma zakładać tak, tak. liderację. Też słyszałem. Też słyszałem. Też słyszałem. No. Wiesz, nie, 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 nie. Już, już wydaje mi się, że... Wiesz co, zgadzam się z tym, co mówi doktor Flis, że, że chyba już... Polacy są zmęczeni politycznymi start-upami i przynajmniej no, na parę ładnych lat nie będzie poparcia dla potencjalnie nowo powstających ruchów politycznych. Nie, wydaje mi się, że że ten cały potencjał zmiany, który zastanawiamy się jak wykrzesać, to, to może się zrealizować wyłącznie w obecnych formułach politycznych. Tylko trzeba po prostu odstąpić od, od tej logiki wodzowskiej, pootwierać rozmaite kanały, dopuścić jak najwięcej nowych postaci. Wiesz, znaczy to jest fatalny moim zdaniem wiesz, mechanizm takiej jakby dwutorowości, tak? że partie polityczne robią politykę, a takie ruchy protestu typu właśnie czarny protest, tam w, wcześniej kod, są od reprezentowania emocji. Tak? No, to powinno być jednak organizowane w ramach jednolitych politycznych formuł, no ale to jednak oznaczałoby, że, no, że te partie powinny się troszeczkę poschunąć i nie tylko brać, czy tam wyciągać no, niczym rodzynki, jakieś poszczególne postaci i, i je wstawiać na listy wyborcze, tylko budować wspólne platformy, organizować imprezy, debaty jakieś. Znaczy to powinno żyć, tak? A, a u nas to niestety nie żyje. To może na sam koniec, jakbyś widział sobie taką optymalną mapę polityczną na rok 23 opozycji. Taką mapę polityczno-emocjonalną. Jak to się powinno ukształtować, ale nie mówię tylko o tym, o potencjalnych koalicjach wyborczych, ale jakby o takich grupach dotarcia i, i emocjach, które poszczególne formacje miałyby wzbudzać. Jakby, jakby to stratek Rafał Kalukin ułożył, gdyby mógł zarządzić opozycją. Jakbyś te pionki rozstawił. To trudne pytanie, wiesz? Ja w ogóle nie lubię specjalnie bawić się w prognozowanie, bo nie, nie, to nie jest prognozowanie, to jest bardziej o, o, twoją, o twoje, wiesz, pobawić się trochę takiego demiurga, który może poprzesuwać te, te, te pionki tak, żeby uzyskać optymalny, optymalny efekt. 
nie mówię o tym, że tak się stanie, bo nawet, wiesz, jeśli ktoś będzie słuchał z liderów naszego podcastu, to może się zasugerować i, i pesymistyczne rozwiązanie nie zostanie wdrożone, tylko optymistyczne. Ja to nie jestem specjalnym optymistą, tak? Powiedz, jak powinno być, a nie jak będzie, bo jak będzie, to czas pokaże, jak mówią w tvn Powiedz, jak powinno być według Ciebie, gdzie, gdzie są te emocje, po które, jakie formacje powinny się podpiąć, kto powinien przyciągać niezdecydowanych, kto powinien atakować, nie wiem, liberałów, żeby więcej nie wyszło w to młode pokolenie. Jak byś to poustawiał, tak? Nie wiem, jak byś ich połączył, czy podzielił, żeby to, żeby to miało ręce i nogi. Wiesz, no, przede wszystkim należy stworzyć platformę współpracy, tak? I porozdzielać określone wrażliwości. Tak, żeby, wiesz, oczywiście ten konflikt poszczególnych, no, czy też bardziej rywalizacja poszczególnych formacji będzie się toczyć, tak? I takie styki mamy, tak? No, mamy styk lewicowo-platformerski, styk dziwaczny dosyć, wiesz, no, platformersko-hołowniowy. To jest skominąd fenomen, że Wszystkie wachnięcia sondażowe Polski 2050 i platformy odbywają się zapewne w tym samym zbiorze wyborców. Tak? No, czyli, że tam jeżeli jednemu spadnie 5%, to wtedy drugi będzie miał przypływ. Wiesz, ty, trudne pytanie zadajesz, wiesz, bo, bo wiesz, ja nie mam takiej wyobraźni, żeby powiedzieć, wiesz, jak to powinno być, bo ja bardziej patrzę na skłonności, wiesz, tych faktycznych demiurgów, no, którzy nie potrafią za bardzo się rozstać ze swoją perspektywą i niespecjalnie wiesz, kierując się do, 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 dotychczasowymi, dotychczasowymi rezultatami swojej aktywności, wiesz, wygrywają cały czas te same piosenki i, i jakiejś takiej refleksji, wiesz, strategicznej to ja nie widzę. Wiesz, generalnie wydaje mi się, że gdybym ja to widział, to wiesz, o, Oczywiście mamy w środku platformę jako formację, bez której żadna wiesz, sensowna konstrukcja opozycyjna na wybory nie powstanie. Tak? No ja bym sobie życzył to, co mówiłem wcześniej, żeby to nie była tylko platforma Donalda Tuska, tylko, że to, tylko żeby to była szeroka formacja upodmiatawiająca rozmaite nurty z silnym wkładem samorządowym, z wyeksponowanym Rafałem Trzaskowskim, z precyzyjnym podziałem ról. Tak? Kto komunikuje się z którą grupą elektoratu, kto obsługuje wątki bardziej liberalne, kto idzie w stronę liberalizacji światopoglądowej, to wszystko powinno być dokładnie rozpisane i żeby było wiadomo, wiesz, kto czym gra. Tak? Wiesz, w dyskusję na temat bloków, czy dwa, czy trzy, to specjalnie nie chcę wchodzić. Wiesz, na pewno trzy bloki to jest przepis na absolutną katastrofę. Natomiast to się chyba niestety zaklinczowało dzisiaj i, i nie za bardzo widać... Trzy bloki, czyli co? PSL z Hołownią, Platforma Sama i Lewica, tak? W ten Lewica, sposób. Tak. No, czy taka mhm. platforma, wiesz, no, koptująca właśnie ten PPS, tak? A może platforma wyciągnie, wiesz, no, wiesz kogoś z Hołowni? Trudno powiedzieć, tak? Wiesz, to... to... Dopóki oni funkcjonują, wiesz, w takim nastroju rywalizacji, no to w zasadzie trudno cokolwiek przewidzieć, nie? Wiesz, ja bym bardzo chciał, żeby, wiesz, żeby oni powołali coś w rodzaju dyrektoriatu i żeby, no, jednak takie podstawowe, wiesz, podstawowe ruchy na bieżąco konsultować, wiesz, oczywiście bez wygaszania rywalizacji, ale, no, 
Wiesz, jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której nie mówiliśmy, no, czyli tą chybotliwą większość PiSu, no, trzeba jednak starać się cały czas, wiesz, cały czas rozkrywać, tak? Wiesz, jest ten Kukis, który ma dzisiaj, wiesz, takie zdanie, a jutro będzie miał inne. Jest, jest, wydaje mi się, wiesz, duży potencjał na to, żeby szukać jakichś chybotliwych, wiesz, elementów w PiSie i cały czas tą partię atakować jakoś, tak? No to, wiesz, jakieś takie pomysły są, nie? Jeszcze w końcówce poprzedniego roku PESELowcy nie wiem, czy oni to zgłosili, czy mieli zgłosić, ale też z poparciem pozostałych klubów parlamentarnych, żeby chodzi o to, żeby przedstawić ten stary pisowski pakiet demokratyczny w Sejmie jeszcze z poprzedniej i, i, i jeszcze sprzed 2015 roku. Wiesz, to oczywiście nic nie spowoduje, no bo tego typu inicjatywy legislacyjne będą tkwiły w zemrażarce, ale dobrze by było jednak, gdyby te kluby parlamentarne opozycji się wspólnie zbierały, żeby się zastanawiały, co by tutaj nowego wymyślić, żeby wrzucić, wiesz, jako temat. I żeby ta polityka no, nie polegała tylko na tym, że my się tutaj po prostu wzajemnie podgryzamy, licytujemy, wiesz, i cały czas jedynie mamy przepływy poparcia w obrębie tych samych formacji, a nie ma żadnej wartości dodanej. Więc wiesz, wydaje mi się, że ta polityka przede wszystkim powinna być dużo aktywniejsza. Nie? No, no, kiedy mamy do czynienia z ewidentnie słabnącą władzą, to ten rozkład no, należy stymulować, pogłębiać. Nie? I, i no, dopóki nie mamy takiego no, niepodważalnego hegemona, a nie mamy i obawiam się, że, że nie będziemy mieli po drugiej stronie, no to jednak no, należy mieć takie ciało koordynujące, które, które by takie akcje konsultowało. No nie wiesz, co? Wychodzisz z, optymistycznego, wychodzisz z optymistycznego założenia, że opozycji zależy na tym, żeby wygrać z pisem, a nie na tym, żeby pokonać przeciwnika, czyli inną partię opozycyjną. A już tak zupełnie na sam koniec. Czy ty jakby, jak oceniasz szanse na to, że opozycja jesienią przyszłego roku stworzy rząd? Więcej niż 50 poniżej, jak to Nie, nie, wiesz co, ja sobie nie wyobrażam, szczerze mówiąc, trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Aha, czyli zakładasz, że na 100% PiS przegra w zasadzie te wybory. I nie, i z żadną konfederacją, czy tam jakimś rozbitym PSL-em, czy z kimś, nie, nie da rady rządzić trzecią kadencję. To znaczy w takie... Automatyczne zapisywanie Konfederacji, wiesz, do koalicji z pisem, to ja niespecjalnie daję wiary. Wiesz, wydaje mi się, że Konfederacja w ogóle w obecnej formule może tego testu po prostu nie przetrwać. Mhm. Oni się rozłażą coraz bardziej, wiesz, te, te dwa główne środowiska narodowców i kor, korwinistów to są jednak zupełnie inne polityczne parafie. Wiesz, skądinąd, wiesz, już tam mieliśmy kończyć, nie? ale ja też jestem bardzo ciekawy, jak w politykę wgryzie się ten podział, tak go nazwę, pandemiczny, czyli, wiesz, czyli określany przez stosunek do szczepień, do pandemicznych rygorów, wiesz, do wszystkich tych tematów, które wiążą się z, wiesz, z kwestią od, o, z jednej strony odpowiedzialności, a z drugiej swobód obywatelskich. To jest podział, moim zdaniem, bardzo silny, metapolityczny, który chodzi kompletnie w głąb wiesz, poszczególnych em, em, elektoratów. Wiesz, być może, kiedy ta pandemia wreszcie zacznie mijać, to nie pozostawi po sobie y, osadu. Ale ja tutaj wiesz, nie jestem taki, wiesz, do końca pewien, tak? To, to jednak, wiesz, to, to nawet widać na 
prawicy, wiesz, jak się dzisiaj bardzo, bardzo rozeszły się linie, powiedzmy, tygodnika sieci i tygodnika do rzeczy. Wiesz, oni w zasadzie mówią kompletnie innymi językami dzisiaj, tak? I, i to właśnie stosunek do pandemii jest taką determinantą. Po drugiej stronie też widzimy dużą ambiwalencję w elektoracie hołowni, tak? Pewien lęk platformy przed wchodzeniem no, w taką jednoznaczną, proszczepionkową narrację, pomimo, że w zasadzie elektorat platformy sądzę i to wychodzi z badań, żeby tego chciał, tak? Tu, wiesz, to, to niesie całą masę, wiesz, takich rozmaitych rozmaitych konotacji, które się nie przekładają na ogólne podziały polityczne, ale to ma taki no, czynnik, wiesz, dezorganizujący w, w, w zasadzie no, w większości formacji. Wiesz, nie potrafię powiedzieć, co z tego może wyjść, ale wydaje mi się, że, tem, że temu zjawisku trzeba się bardzo uważnie przy, przyglądać. Być może to będzie ważna, wiesz, być może to będzie ważna determinanta w, w, w przyszłym roku. To, to, to już w takim razie, skoro od tego pytania się uchyliłeś, masz takie poczucie, że pandemia zamroziła jakieś potencjalne większe wahnięcie i zmiany polityczne? Sondaże w zasadzie od wyborów prezydenckich zmieniają się w minimalnym stopniu. Czy ty myślisz, że ja, jeśli i, i czy jak pandemia odpuści, to się dopiero zacznie? Czy, czy, czy właśnie coś innego z niej może zostać? E, na pewno no, widać, że Polacy nie, nie reagują specjalnie na te kolejne ofiary e, i jakimś wzrostem nastrojów proszczepionkowych. Czy ty, czy ty myślisz, że w momencie, w którym ten czynnik przestanie odgrywać tak kluczową rolę, jaką jednak realnie odgrywa w naszych życiach, coś może istotnego tąpnąć na tej mapie politycznej, albo może z innych powodów. Czy ty przewidujesz jakieś takie tektoniczne ruchy, które mogą się wydarzyć, takie, nie mówię zrazu czarne łabędzie, ale chociaż jakieś szare, szare gęsi, które mogą gdzieś tam się pojawić, które spowodują, że coś w tej takim stałym, jakby takiej pewnej, bardzo się wiele dzieje, ale bardzo niewiele się zmienia. Czy ty myślisz, że coś takiego może nastąpić, czy to z powodu pandemii, czy to z innych powodów? Nie no, wiesz, co do pandemii, to wydaje mi się, że nie. Chyba dwa lata temu, jak się pandemia zaczynała, no, większość z nas była przekonana, że to, jak PiS poradzi sobie z zarządzaniem kryzysem zdrowotnym, no, będzie miało decydujący wpływ na poparcie dla tej Formacji. Okazało się, że to nie miało wpływu praktycznie żadnego. Tak, to obserwujemy nawet w takich, wiesz, prostych pytaniach, jakie się zadaje w sondażach, tak? Czy władza poradziła sobie dobrze w zarządzaniu kryzysem? I wyborcy prawicy mówią, że tak, a wyborcy o, o opozycji, że nie. Tak. Więc ja tutaj nie mam wielkich schudzeń, że to się jeszcze z, 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 zmieni. Niestety Polacy się no, Polacy mają zadziwiająco mało wrażliwości na straszliwe skutki tej pandemii i nie wydaje mi się, żeby to się mogło jeszcze zmienić. Natomiast no, potencjalnie ważną determinantą, która może wpłynąć i przewrócić nam wszystkie obecne hierarchie jest oczywiście kwestia geopolityki, bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa narodowego w związku z zawirowaniami na wschodzie. Tak? No, czy, Wydaje mi się, że gdyby doszło do konfliktu zbrojnego już bezpośrednio w pobliżu naszych granic, to te dyskursy polityczne niewątpliwie zmienią nam się naprawdę radykalnie i wtedy mam taką nadzieję, 
do świadomości wyborców w większym stopniu niż teraz docierać będzie na całe spustoszenie i fiasko polityki zagranicznej, polityki europejskiej, polityki sojuszy, Prawa i Sprawiedliwości w ciągu ostatnich sześciu lat. Ale ja też nie wiem, czy to nie jest moje wiesz, znaczy zobaczymy. Znaczy, myślę, że co do tego, że ten konflikt realny może bardzo zmienić to, co się w Polsce będzie działo i moim zdaniem za kilka miesięcy z różnych przyczyn poprzedni rok będzie nam się wydawał jakąś sielanką w porównaniu z tym, gdzie będziemy żyć i zewnętrznie i wewnętrznie. Jestem bardziej sceptyczny co do tego, że to spowoduje jakieś gremialne przebudzenie. Raczej myślę, że no, siłą rzeczy każda władza na czymś takim będzie wygrywać, choćby dlatego, że no, ona ma narzędzia do tego, żeby to bezpieczeństwo poprawiać potencjalnie. Chodzi o to, żeby gremialne było. Wiesz, o to, wiesz, mamy stan bardzo kruchej równowagi i wystarczy, że, wiesz, że yy, przewrócisz yy, Wiesz, że przewróci się świadomość wiesz, no 10% wyborców i będziemy funkcjonowali w zupełnie innej politycznej rzeczywistości. Wiesz, a w momencie, kiedy, kiedy PiS spada powiedzmy w sondażach tak no, na poziom wiesz, 25% i to nie jest falujące, ale masz taki wiesz, konstans, już widać, że to się nie, wiesz, nie odbudowywuje, a to wtedy wydaje mi się, że po drugiej stronie wiesz, narasta taki moment krystalizacji zmiany, tak? że do ludzi dochodzi, że to już jest w zasadzie nie, wiesz, nieuniknione. I to wtedy, jak tak się patrzy wiesz, w przeszłości, tak? jak, jak właśnie budowało się przywództwo Sojuszu Lewicy tam w czasach rządów, HWS-u, czy później platformy. Zawsze jest taki nieuchwytny moment, kiedy wszyscy nagle, wiesz, orientują się, że z tej mąki, która jest, już nic więcej nie będzie, tak? I to siłą rzeczy buduje taki cały kapitał, wiesz, nadziei, oczekiwań i wtedy drugiej stronie też jest dużo łatwiej prowadzić politykę. Wiesz, oczywiście bardzo bym nie chciał, tak? żeby ten proces się zaczął od jakiejś, wiesz, katastrofy geopolitycznej. To jest, to jest w ogóle fatalny scenariusz. Ale mamy po prostu całą masę, wiesz, zmiennych, których się no, dzisiaj nie da za bardzo przewidzieć. Nie? Jest... Hmm, tak, na pewno w każdym razie na pewno potencjał geopolityki do tego, żeby radykalnie zmienić temat jest, możemy się nie zgadzać w którą stronę. Ja obawiam się permanentnego stanu wojennego wówczas, czy to oficjalnie, czy nieoficjalnie, który przynajmniej do pewnego momentu może grać na korzyść tej władzy, ale zgadzam się, że nieudolna odpowiedź na realne zagrożenie jest potencjałem w ramach demokratycznej polityki, jeśli taka demokratyczna polityka występuje, do tego, żeby tę złą władzę, która nas skłóca z sojusznikami, zmienić. Jest pytanie, czy to byłby też potencjalnie wake-up call taki dla, dla władzy pisowskiej do tego choćby, żeby nie prowadzić przedłużających się konfliktów. Być może oni nie są w stanie już z tych konfliktów po prostu wyjść. To jest inna sprawa. Nie przedłużam, to jest temat na fascynującą osobną rozmowę. Rafał Kalukin, publicysta polityki, był gościem Liberty. Bardzo Ci dziękuję Rafale za ciekawą ja rozmowę. Polecam czytać Rafała w, regularnie w polityce. Do usłyszenia Państwu. Polecam nasze podcasty i komentarze. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.